0: Shift your cargo, Show your side.
1: Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final made at the
0: end of the Het is ochtend in Pretparkland. Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Yves de Klerk heb ik het vanmorgen over. Symbolica. Op 1 juli van dit jaar opende de Efteling Symbolica, de duurste attractie in de 65-jarige geschiedenis van het park. In de Dark Ride worden bezoekers in fantasievaarders meegenomen door het Paleis der Fantasie en krijgen ze de kans op audiëntie bij Koning Pardulfus te gaan. De attractie is niet alleen de vierde Dark Ride in het park, maar tegelijk ook de lang verwachte attractie rond efteling mascotte Pardoes de tovenaar. Hier en ik deden de attractie en vertel je in deze aflevering alles over wat wij vonden van onze helden, schatten en muziektours door Symbolica. Goedemorgen, Yves. En goedemorgen, Erwin. Zeg, uh, Yves, uh, zoals het al vertelde in de inleiding, we gaan het eindelijk hebben over een nieuwe Dark Ride in Ochtend in Pretparkland.
1: En dat is eigenlijk best iets zeldzaams, hè? Ja, dat is eigenlijk fantastisch hè, dat we nog eens kunnen spreken over een nieuwe Dark Ride. Het is al een hele tijd geleden, hè. Ik denk dat het geleden is van... Ratatouille, dat we het nog gehad hebben over een nieuwe dark ride? Nou, ongeveer tegelijkertijd met mijn
0: ratatouille hadden we datzelfde jaar ook Arthur in, uh, in, in Europa Park. We hebben het uh, een keer gehad over of Chocola. Maar dat is het zo'n beetje. Nee, ik geloof dat in de loop van al onze seizoen vanochtend in pretparkland er meer dark rides gesloten zijn. Denk maar aan de, de, de Zilvermijnen in Fantaseland, Los Piratas in Bellewaarde, um, Ocean of Darkness in Slagharen, de Ice Age-attractie in, in, in Moviepark Germany, dan dat er geopend zijn. Terwijl ja, elk jaar wel genoeg afleveringen van achtbaanjagers te maken zijn met, met, met nieuwe achtbanen alleen. Hè. Dus, hoe, hoe belangrijk vind jij dark rides eigenlijk in het, in het aanbod van een pretpark?
1: ja, ik, ik, vind, ik, ik hou van darkrides. Ik hou van achtbanen. Maar ik hou ook van darkrides. En ik kan er eigenlijk heel moeilijk. En meer van darkrides of meer van achtbaan? Ah, ik kan daar heel moeilijk een keuze in maken. Um, ik, voor een, een volwaardig park heeft voor mij een goede achtbaan en een goede dark ride. En bij jou, Erwin? Als je het over pretparken hebt, hè, Yves, dan, dan, dan dan hoor je steeds vaker
0: woorden als. Immersie, sfeerschepping, escapisme. Toen ik naar pretparken begon te gaan als, als, als kleine jongen, dan waren de, die Dark Rides de attracties bij uitstek die dat mogelijk maakten. Vandaag is dat enigszins anders, hè? omdat storytelling, decoratie, thematisatie van, van wachtrijen en zo ook niet Dark Rides naar datzelfde niveau van sfeerschepping mee kunnen krijgen. Een, een niveau dat eigenlijk vroeger een beetje de exclusiviteit was van, van, van Dark Rides. Maar toch is, en in darkwides nog steeds iets heel bijzonders. Hoe fantastisch je Baron 1898 ook thematiseert met voorshows en een animatronic. Zodra je van die lift heel stort, verdwijnt dat verhaal en je zit gewoon in een achtbank. En, en, en dat is op zich vooral, wergelijkheid: geen kritiek op Baron 1898. Ik vind dat, vind dat geweldig. Dat is nu eenmaal de natuur van het beestje. En darquite. Ja, ik heb het wel eens genoemd, de theatervoorstelling van de pretparkattracties. En, en de makers van Dark Rides die hebben letterlijk alles in de hand. Licht en geur en kleur en geluid en muziek en verhalen en personages. Wat mij betreft hè, zijn tot op vandaag Dark Rides het keurmerk van een pretpark. Er zijn weinig slechte parken. Met goede dark rides. En als je bijvoorbeeld de, 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 de Thea Top 20 bekijkt, zo'n zo jaarlijkse lijst die uitgebracht wordt van meest succesvolle parken, eh, dan prijken daar weinig of geen parken in die top 20 die het alleen van achtbaan moeten hebben. De, de meest succesvolle parken ter wereld, dat zijn parken met goede dark rides. Disneyland, succesvolste park van Europa, heeft meer dark rides dan om het even welk ander park van Europa. En Europa Park, het grootste park van Duitsland, heeft meer dark rides dan om het even welk ander Duits park. <laughs> en de Efteling, het grootste en meest succesvolle park van de Benelux, heeft meer dark rides dan om het even welk ander park in de Benelux. En, en een park zonder dark
1: ride, hè? voor mij, dat is een beetje een park zonder een hart. Ja, inderdaad. Hè. En als je um, bezoekers hoort over het Efteling bijvoorbeeld, dan spreken ze inderdaad wel over Joris en het Draak en over Baron. Maar dan spreken ze met evenveel enthousiasme over Droomvlucht en over Fatah Marahana. En hetzelfde met Disneyland. Er worden enthousiaste verhalen afgestoken over Pirates of the Caribbean. En we doen het ook allemaal supergraag natuurlijk. Dark rides zijn inderdaad belangrijk voor een park. En er is een groot verschil tussen dark rides en achtbanen. Een dark ride, dat is... De familieattractie bij Uitstek. Daar kan je van genieten met heel je familie. Meestal is er geen minimumlengte, dus kleine kinderen kunnen mee, maar je oma en je opa kunnen ook gerust mee. En iedereen kan ervan genieten. En samen een attractie beleven, dat is belangrijk. En dat neem je ook mee in je herinneringen naar huis. Vertel eens, wat
0: dacht je toen je hoorde de Efteling komt met Symbolica als nieuwe dark ride?
1: Uh, Symbolica of Hartenhof Erwin. Ja, maakt niet uit. Ja, maar gewoon al het idee dat de Efteling ging investeren in een grootse nieuwe darkride, ja, dan was ik minstens even enthousiast als de aankondiging van een BNM in de Efteling. En wat deed dat bij jou, Erwin?
0: Mijn hart maakte gewoon een sprooetje toen ik hoorde dat, dat eerst Hartenhof daarna Symbolica... Er zou komen. Wie onze podcast hoorde over de, 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 de aankondiging van, van, van Hartenhof... in seizoen 3 van Ochtend in prett was dat... weet dat dat, dat hart bij mij op een dubbele manier sprong. Ja, aan de ene kant vond ik het geweldig nieuws... want eindelijk was er weer een, een nieuwe Efteling-darkride. Uh, en het beseft trouwens dat alle bestaande darkrides van de Efteling in een periode van negen jaar geopend zijn in die geschiedenis van 65 jaar Efteling, hè, tussen 1984 van het carnavalfestival en 1993 van, van de roomvlucht. Dus ik associeer vaak Efteling met, met darkride park, maar eigenlijk zijn, zijn alle darkrides in Efteling maar op een heel korte periode uh, er gebouwd. Hè. Maar er was natuurlijk iets anders dat dat hart een beetje deed springen. En dat is het nieuws dat het een pardoes darkride zou worden. Ja, ben je heel liefhebber van pardus Erwin? Tja, je weet dat, maar ik, ik, ik vond, en, en als ik heel eerlijk ben, ik vind Pardoes als uitgangspunt voor een attractie maar niks. Ik heb nooit iets gehad met de stijl van Knut, Knoet, die, dus de man die Pardoes introduceerde in de Efteling. En eigenlijk ook niet met de manier waarop zijn stijl steeds meer een invloed kreeg op de algemene stijlkenmerken en vormgeving van het park. Maar ik denk dat mijn, mijn grootste bezwaar, ook al, ook al heb ik eigenlijk de Efteling zo goed als niet gekend zonder de figuur van Pardus, had ik eigenlijk altijd een probleem met de figuur van Pardus zelf. Niet als, als mascotte, niet als lopend figuurtje. Ik zag ook wel hoe populair dat was, hoe, hoe goed kinderen daarop reageerden en, en, en hoeveel mensen uh, poppetjes van Pardus en zo gingen kopen. Dat was vooral als het ware die background story van Pardus, die door de jaren heen steeds nodeloos complexer werd en, en waar steeds weer nieuwe nevenpersonages en achtergrondverhalen en locaties aan werden toegevoegd. Uh, in, in de loop van twintig jaar kregen we Lees- en luisterboeken, stripverhalen, parkshows, tv-series en elke nieuwe iteratie vond ik minder interessant dan de vorige. Vaak waren de dingen in tegenspraak met wat aan vooraf ging. En, en ik had echt het gevoel dat Pardus een soort van constant work in progress was. En op zich is daar niks mis mee, maar er werd in mijn ogen zelden of nooit progress gemaakt. Um, goh ja, onder invloed van Harry Potter werden de de, de oorspronkelijke Nederlandstalige is op een bepaald moment pseudo-Latijn. En zijn wereld werd een beetje groter, eh, tot er zelfs een heel universum rond de planeet Symbolica werd gemaakt. En, en je voelt gewoon dat er iemand in de Efteling met een rood hoofd moet hebben gezeten en gedacht van, oké, okay, nu is het welletjes. Henny stop. Het wordt te groot, het wordt, het wordt, het wordt, het wordt onoverzichtelijk. Als we hier een dag uit van moeten maken, dan is er gewoon geen beginnen aan. Na bijna dertig jaar was die erfenis van de wereld van Knoets zo'n ongelooflijke puinhoop van ideeën, waar niemand nog een begin of einde aan zag. En toen dat Hartehof aangekondigd werd, wat dus een, een, een ride moest worden, zowel door dat kasteel van Pardolfus, maar ook daarbuiten, euh, dan had ik zoiets van, hoe gaat de Efteling daaraan beginnen? En, en, en wellicht heeft iemand gedacht van, nou, we gaan eens kijken hoe we als het ware dat, dat figuurtje van Pardoes uit kunnen puren. Wat kunnen we daar van ballast weg van krijgen, want, want, want dat, dat, dat is het wel wat Pardoes meegesleept heeft. Hij al die jaren een heleboel ballast. Het is eigenlijk veelzeggend dat het breakout karakter van Symbolica eigenlijk niet Pardoes zelf, maar een lakai blijkt te zijn weet je, het makkelijkst kan ik het misschien zo uitleggen bij het Pardoes-beeld op de Pardoespromenade staat een spreuk van Henny Knoet die, die volgens mij de essentie van het probleem Pardoes prachtig illustreert, en dat is de volgende zin de verbeelding reist grenzeloos en niet aan tijd gebonden, Knoet legde hiermee, ongetwijfeld zonder dat hij het zelf besefte, de vinger op de wonde, als verbeelding geen grenzen kent, nog qua plaats nog qua tijd, dan wordt hij gewoon nooit concreet. De meest succesvolle werelden die ooit gecreëerd zijn, die van Harry Potter, die van Star Wars, een beetje alle grote literaire werelden uit de geschiedenis, die zijn juist niet onbegrensd. Nog qua plaats, nog qua tijd, nog qua personages, maar die spelen zich af binnen zeven schooljaren of binnen drie generaties van het Skywalker geslacht of zoiets. Als je fantasie niet laat begrenzen en als schrijver, als bedenker, als verteller niet op zijn minst spelregels gaat stellen van, dit kan in deze wereld, dit kan niet in deze wereld, dan wordt fantasie in het beste geval oninteressant. En in het slechtste geval niet te volgen, niet te begrijpen. En dat was absoluut een, een gevoel dat ik had toen uiteindelijk een aantal jaar geleden, naar aanleiding van de aankondiging van Hartoghoff de Efteling, tevoorschijn kwam met, met, met die tv-serie en dat, dat, dat boek. En, en, en dat was een allegaartje van bij elkaar gejatten, Toppoi uit tal van fantasiezaken En dat was niet eens moeilijk om te volgen, dat was eigenlijk vooral heel erg oninteressant. En toen uiteindelijk werd aangekondigd dat eerst Hartoghoff, daarna Symbolica toch die Pardus attractie zou worden, dat er toch iemand in de Efteling was die geloofde dat ondanks al die beperkingen, die figuur van Pardus op de een of andere manier toch interessant genoeg was voor zijn eigen attractie, dacht ik van ik ben eigenlijk echt wel eens benieuwd wat ze achter de schermen bedacht en uitgevonden hebben dat dat figuurtje, dat, dat eigenlijk bij wijze van spreken al bijna een kwart eeuw lang afgekeurd wordt door het publiek, tenzij als walk-around character en als, als mascotte de moeite maar waard maakt om zo'n prominente rol te geven.
1: Dat, dat, dat probleem, dat konden ze eventueel oplossen door, ofwel, heel erg goed vast te stellen en vast te zetten, wie is Pardus nu, en daar houden we het ook bij, ofwel, gaan we gewoon Pardus heel weinig zien in de attractie. Dat waren waarschijnlijk dan de twee verschillende opties die er waren. Ja, absoluut, absoluut. Ik geloof dat ze, dat ze uiteindelijk beide hebben gedaan. Hoor. Ik geloof dat ze een
0: stijlboek hebben gemaakt... ...waar ze heel precies de wereld van Bardoes hebben neergeschreven... ...maar dat ze tegelijkertijd in de uh, uitwerking van, van Symbolica... ...op een bepaald moment gezegd hebben... ...we gaan schrappen in dat stijlboek... ...en, en, en de figuur van Bardoes en zijn omgeving tot, tot de, de, de essentie terugbrengen. En aan de andere kant... Uh, hebben ze ook beseft van, eigenlijk moeten we niet zo heel erg veel met die partoes doen. Uh, die partoes moeten gewoon een aantal keren tevoorschijn komen, een beetje met het overstafje zwaaien en eigenlijk voor de rest geen al te grote rol hebben in deze attractie.
1: Ja, want als we dan kijken naar Symbolica, dan is Pardus misschien wel de hastgeer, maar niet de hoofdrol van de attractie. Voor alle duidelijkheid, we gaan niet al te veel vertellen over Symbolica zelf,
0: maar we gaan ervan uitgaan dat onze luisteraars die attractie al gedaan hebben. In ons verhaal gaan we vooral onze mening geven, en die zit uiteraard vol met, met spoilers, en we gaan echt gewoon vertellen van wat, wat, wat vinden we nu van die attractie
1: ja, en als je naar een podcast luistert, dan kan je wel meevolgen, maar dan heb je het ook nog niet per se gezien. Dus we gaan wel veel vertellen, maar het echt nog meemaken is toch nog iets anders. Hè? Voilà, dus als je, als je Symbolica nog niet gedaan
0: hebt, dan, dan denk ik dat we op dit moment advies geven van zet deze podcast af en herbeluister wanneer je de attractie gedaan hebt in de Efteling. Hè?
1: Ja, want je moet zelf bepalen natuurlijk in welke mate je gespoeld wilt worden, want bijvoorbeeld de Efteling had op voorhand voor de opening van Symbolica zelf ook heel veel naar buiten gebracht heb je dat allemaal gezien Erwin? Ik heb
0: het grootste deel wel gezien. Wat ik niet gedaan heb, dan, dat, dat is de de die de Efteling zelf op YouTube gezet heeft, of de onwrites van anderen bekeken, voor ik de attractie zelf heb gedaan. Ik, ik, ik was in de Verenigde Staten in de, de week van de previews en de openingsweek van, van uh, Symbolica, dus het, is, het ging allemaal een beetje aan mij voorbij, maar ik had mezelf voorgenomen, als ik naar, naar de Efteling ga en ik ga Symbolica doen, dan, dan, dan ga ik eigenlijk niet die attractie uh, al gezien hebben, voor ik die echt daadwerkelijk ga doen. Maar, maar wat de Efteling, wij spreken er kwijt, overwouw in hun making-offs, die dingen had ik wel gezien. Jij niet, hè?
1: Nee, ik heb uh, voor mezelf op voorhand bepaald van, kijk, ik ga natuurlijk de bouw volgen in de zin dat ik zal zien wat er aan de buitenkant wordt bijgeplaatst en hoe het kasteel er uiteindelijk zal uitzien in het exterieur. Als abonnementhouder kun je natuurlijk moeilijk anders, hè? Ja, natuurlijk. Kan moeilijk ik mijn ogen toe doen, hè, daar. Dus dat zag ik wel allemaal en dat volgde ik ook nog wel op uh, fora en zo. Maar ik wou niets zien van binnen. Dus ik heb de making-offs ook niet gezien. Uh, ik heb naar geen enkele foto gekeken of zo op voorhand.
0: Wat vind je van de plaats van, van, van Symbolica?
1: Ja, daar was uh, daarvoor natuurlijk de brink. Uh, dat was al een levenloos plein. Ik vind eigenlijk het, 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 het past Symbolica. Ik, ik vind dat de plaats past het als gehoten. Ja, absoluut. Symbolica
0: is een plaatje. Ik vind het geweldig hoe in tegenstelling trouwens tot een, tot een, tot een Disney-kasteel, dat kasteel van koning Pardulfus, zich niet onmiddellijk laat zien aan iemand die de Efteling binnenwandelt, maar dat, dat je als je dus via de Pardoes promenade wandelt, die zo'n zo aantal knikken heeft, dat je echt een aantal keer een bochtje om moet gaan
1: voor je dat kasteel daar in de verte ziet staan. Ja, het kasteel ja, doemt op, zou je kunnen zeggen, alhoewel, opdoen is misschien het verkeerde woord. Je klinkt ziet, wat omineus, hè. Ja, ja je ziet de, de bomen hè, gaan weg en je kan zo uh, achter de kruinen van de bomen het kasteel zien verschijnen, hè? Dat is eigenlijk wel een heel mooi plaatje. Ja. Een heel indrukwekkende reveal is. Dat
0: enige waar ik minder van overtuigd ben, uh, dat is die fontein die daarvoor staat. Ik weet niet goed waarom ze er staat, zo dicht op de ingang. En, en ze is ook zo, zo, zo weinig bijzonder. Ze staat zo'n witte bol op, die waarschijnlijk moet verwijzen naar de, de witte bol die ook op alle fantasievaarders uh, staat. Dings dat wat, wat, wat gepropt in een, in een hoekje, vind ik.
1: Ja, ze is niet zo groot of majestueus, zoals misschien bij een, een groot koninklijk paleis zou verwachten.
0: Wat ik zelf heel graag had gezien, dat was dat er een slotgracht rond dat kasteel geweest was. Misschien een soort van grote ornamentale ophaalbrug, maar ik snap dat dat het budget alleen maar duurder had gemaakt.
1: Ja, en dan uiteraard als je het paleis nadert, ja, dan zie je uh, de grote voordeur en de verschillende torens en zo. En dan zie je rechts van jou uh, het begin van de paleistuin. Ja, absoluut. En, en je kunt ook, als je wil, gewoon rond het kasteel
0: heen wandelen. En dat is mijn tweede puntje van kritiek in verband met, met Symbolica. Dat is um, um, ja, het gemis hoe de Efteling die achterzijde van Symbolica niet attractiever heeft gemaakt. Want, want uiteraard, de meeste dark rides die staan aan, aan de rand van het park, waardoor ze eigenlijk alleen maar een voorzijde, of misschien alleen maar een voorzijde en een zijgevel of zo moesten afwerken. En denk maar aan Droomvlucht, denk maar aan Fata Morgana, denk maar aan Carnavalfestival. Um, door, door deze attractie pontificaal in het centrum van je park te zetten, ben je eigenlijk verplicht om die ook rondom rond af te werken. Ik geef eerlijk toe dat, dat ik het jammer vind dat vooral die achterkant van die attractie zo summier is afgeweid. Ik kan me niet aan de indruk ontdoen dat hier grotere of andere plannen voor waren, maar dat die in een of andere besparingsronde gesneuveld zijn. En, aan de achterzijde is Symbolica eigenlijk niet veel meer dan een grote blinde muur. En, en dat is raar voor een paleis waar juist heel veel deuren en ramen zou verwachten. Zelfs, zelfs bij Baron 1898 zijn er zo van die nepvensters aan de zijkanten aangebracht. En ik vroeg me af, waarom is dat niet bij Symbolica gedaan? Waarom is dit kasteel zo toekomstig? dicht gemetseld met amper deuren of vensters. Het verklaart natuurlijk waarom het altijd donker is als je eenmaal in het kasteel binnenkomt, maar ik vermoed niet dat dat de bedoeling was.
1: Nee, maar natuurlijk als een beetje fantasie gebruikt... Oké, okay, maar dat is wel heel makkelijk, hè? Ja, maar het hoort bij het thema van Symbolica. Uh, dan zou je misschien die muur, die blinde muur, kunnen zien als... Niet de muur van het paleis op zich, maar de muur van, van, van de paleis tuin eventueel, dat het kasteel er precies nog in staat. Zo ervaar ik het ergens. Oké, okay, maar laten we wel één ding afspreken. Hè? Ik, bedoel, ik weet, het is het
0: paleis der fantasie, maar het kan niet zijn dat we elk puntje van kritiek, bij wijze van spreken, gaan goed praten met, maar als je fantasie gebruikt, dan zou het wel eens iets veel mooier kunnen zijn dan wat er uiteindelijk staat, want daarmee komt iedereen weg. Hè? Ik bedoel, als je, als, je, als je fantasie gebruikt, is Bob Jan aan het Efteling, hè?
1: Ja, dat is juist, maar dan heb je wel heel veel fantasie nodig. <lacht> <lacht> nu, um, uh, ik ik kan me wel herinneren dat bij de conceptarts van Hartenhof bijvoorbeeld... ...dat die achterkant inderdaad helemaal anders uitzag. Soort... Hebben je die ooit gezien? Ja, ik denk dat er een soort gaanderij was langs het water met verschillende zuiltjes en zo.
0: Het is in elk geval een gemiste kans dat ze, dat ze eigenlijk die, die achterkant van, van uh, uh, Symbolica... ...niet echt betrokken hebben bij de gondolet. Ik denk dat dat, 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 dat dat spel met dat water dat daar wel iets in zat. Maar ik vermoed dat het gewoon een, een budgetaire keuze zou geweest zijn... ...dat men zoiets heeft van, weet je wat, laten we in elk geval voor zorgen... ...dat, dat het er binnenin heel
1: goed uitziet... En die achterkant, weet je, dat is nog het minste van ons zorgen. Wat ze wel hebben aangepakt, Erwin, dat is het dak. Juist, ja. Vanuit uh, Pahode kan je natuurlijk neerkijken op het paleis. En dan, ja, dat breekt wel wat de illusie. Daar moeten we eerlijk in zijn. Hè. Je ziet dus dat het een plat dak is. Um, dat daar verschillende torentjes op bevestigd zijn. Maar men heeft dan toch nog moeite gedaan... om daar een soort van paleistuinachtig iets van te maken. Ja, maar van die, van die zonnestallen. weet je wat? Het is, het is geen ideale oplossing...
0: Uh, maar aan de andere kant, niemand gaat je ook ooit wijsmaken dat dit een echt kasteel is. Ik bedoel, het is een attractie in een pretpark. En, en dat je daar een dak uit dat kunt zien vanuit een pagode die ernaast staat, dat is maar de normaalste zaak van de wereld. En eigenlijk is, is het alleen maar aanbevelenswaardig van de Efteling dat ze er iets meer mee gedaan hebben dan, dan het gewoon een, een, een dak te laten zijn. Ik, ik, ik,
1: ik heb er geen bezwaar tegen. Ik vind het eigenlijk wel best wel mooi. Ja, inderdaad. Trouwens, op de achterkant heb je toch ook zo die waterval nog, Erwin? Ja, klopt. Dat is toch al iets dat ze aantrekkelijk hebben gemaakt. Voilà, met een beetje fantasie. Hè? Met een beetje fantasie.
0: Laten we het hebben over, 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 over de wachtrij.
1: Dus uh, het roosterstuk stuk van de wachtrij vind je dus buiten. Wat eigenlijk opvallend is voor een binnenattractie. Ja, inderdaad. Ik denk val, ja, ook kostenbesparing of zo, of misschien daar niet nog een extra gebouw willen bijplaatsen om het, ja, het charmante misschien van het gebouw nog te willen houden. Ja, daar moet toch wel uh, uh, stevig denkwerk aan vooraf gegaan zijn, denk ik.
0: Ja, op zich is die wachtrij niet zo heel erg bijzonder. Hè. Je wacht grotendeels buiten... En uh, ik heb het gevoel dat zo'n beetje het kleinst mogelijke budget in die wachtrij gestopt is, dat je maar kunt instoppen. Dat was trouwens ooit anders. Hè? En zoals bij Vogelrok, die, die interactieve lasershow nog uit de beginjaren, of bij Pandadroom of de Vliegende Hollander, waar er letterlijk bij de Vliegende Hollander meer te zien is in de wachtrij dan in de attractie zelf. We zullen nog wel zien wat het geeft als het slechte weer eraan komt. Maar goed, als je moet kiezen, dan heb ik liever dat ze budget besteden aan de, de, de attractie dan aan de wachtrij. Ik vind de, de voice-over van OJP die je hoort en die je als het ware voorbereidt op een audiëntie bij de koning, eigenlijk heel tof gedaan. De muziek is erg genietbaar, hoewel ik wel eens de weegreden zou willen weten waarom René Merkelbach, dus de, de, de huiskoepelist van de Efteling, op een aantal kleine hints na dat, dat Pardoes-thema, dat we nu al zo lang kennen van de Pardoes-promenade, eigenlijk zo goed als niet gebruikt heeft voor de attractie. Uh, uh, maar een, eigenlijk een nieuwe melodie heeft ge gemaakt. Prima melodie, maar, maar ik had eigenlijk verwacht dat er verder geborduurd zou worden op de muziek van de Pardoes uh, Promenade. En, en eigenlijk ook waarom er met, gelijk met de opname van de muziek van Symbolica niet op zijn minst een soort van orkestopname van die Pardous Promenade is, is, is gebeurd. En aan, aan het eind van de, de wachtrij ga je, zoals bij zoveel Efteling attracties, via een, een, een trap omhoog naar de voorshow, hè. De Efteling moet het park zijn, Yves, met het hoogste aantal attracties waar trappen verwerkt zijn in wachtrij. Iets, iets wat je bij Disney bijvoorbeeld eigenlijk slechts bij hoge uitzondering meemaakt. Uh, en vaker in Parijs dan in, in Amerika. Zo'n beetje de enige twee uh, Efteling-attracties zonder trap in de wachtrij zijn Villa Volta en Droomvlucht, wat dan ironisch genoeg twee attracties zijn waar mensen met een mobiliteitshandicap niet eens in mogen. Ik heb mij altijd afgevraagd, waarom die voorshow van Symbolica is op de plaats waar hij is. Ik bedoel, dus je neemt een trap omhoog voor die voorshow, en na
1: die voorshow neem je weer de trap naar beneden. Ja, Het zorgt er natuurlijk wel voor dat uh, mensen een rolstoel bijvoorbeeld, dat zij via de uithang in de attractie moeten, en dat zij eigenlijk nooit kunnen genieten van die voorshow? Of heb ik dat verkeerd?
0: Ik ben nog nooit in een gezelschap uh, geweest dat uh, Symbolica met een uh, rolstoel uh, in kan kon, kon doen. Um, maar ik vermoed eigenlijk persoonlijk dat het zo is dat als je als, als rolstoelgebruiker uh, de um, attractie doet, dat je eigenlijk min of meer letterlijk naar zo'n fantasievader gebracht zult worden, dat je daar kunt instappen en dat die fantasievader vervolgens ingevoegd zal worden tussen de andere fantasievaders. ...maar dat je eigenlijk de volledige introductie met OJ punctuel zult missen... zei op een of andere manier daar een soort van filmpje voorzien is in die voorruimte... ...maar ik, ik, dat, dat zou ik wel eens willen weten eigenlijk. Ja, inderdaad. Maar wat vind je eigenlijk van de voorshow, Erwin? Ik, ik vind het super. Ik, ik, ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen fan van voorshows... Hè? En, en ik, ik, ...maar ik vind, ik vind het er prachtig uitzien. Uh, het, het, alles lijkt gebouwd te zijn van, van robuuste materiaal. Het ziet er fraai uit. Ook die trap die, die open gaat. die ziet er echt massief uit... Um, de animatronic van OJ.Wel, dat is oké okay voor wat ik van een Efteling animatronic verwacht. Misschien minder dan een animatronic waar ik Garner Holt voor zou inschakelen. Maar goed, wat weet ik. Ik vind hem, ik vind hem niet bijzonder bewegen. En, en vooral zijn interactie met Pardoes vind ik, vind, ik, vind, ik, vind ik raar. Op een bepaald moment is het zo dat, dat, dat hij en Pardoes duidelijk met elkaar aan het praten zijn. Maar, maar hij staart, als het ware, de hele tijd voor zich uit... Uh, in plaats van, denk ik, bij, dat bij een normaal gesprek hij met zijn hoofd in de richting van Pardoes zou kijken. Dat is, dat is een beetje een eigenaardigheidje, uh, maar, maar, maar voor de rest, ja, ik, ik, uh, ik, ik vind het oké. Okay. Het is duidelijk schatplichtig aan Harry Potter and the Forbidden Journey, hè, die, die Universal Studios attractie, uh, waarbij je als het ware de kans krijgt om een soort van rondleiding door Swijnstein te krijgen. En Dumbledore heeft een hele saaie rondleiding voor je in petto, maar, maar Harry en Ron en Hermione zeggen van, nee, wij weten een veel leukere manier om een rondleiding te krijgen te krijgen. Kom maar kom, kom met ons mee. Uh, en, en vervolgens is het zo dat Hermione met dat toverstaf en wat brandstof de bank waarop je gaat zitten doet vliegen. En dan maak je een veel toffere rondleiding mee dan, 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 dan wat oorspronkelijk bedoeld is. Daar is duidelijk het, het concept van, van, van afgekeken. Maar ik moet eerlijk toegeven van, ja, ik vind het vind, vind, vind een hele mooie ruimte en ik en, en vind het een hele passende show. En ik merk ook dat, 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 dat de, de bezoekers die erin staan toch elke keer uh, behoorlijk wat O's en A's laten blijken wanneer die, 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 die kleine lichtjes op de trap
1: beginnen te branden, maar uiteindelijk die trap open gaat. Ja, ik, ik was eigenlijk echt verrast, dus zoals ik al eerder zei, ik was uh, van niets op de hoogte, ik had nog niets gezien of zo en ook nog niets gelezen, dus ik kom binnen in die voorruimte, uh, voorshowruimte, en uh, uiteraard denk ik dan dat we onze tocht verder gaan zetten door de deur die daar aan de achterzijde uh, bevestigd lijkt te zijn. Ja, ik, ik was eigenlijk echt wel verrast door die voorshow. Zeker het moment dat die trappen open gaan. En dat heeft wel ergens een, een, een spektakelwaarde eigenlijk met zich mee. En ik vind eigenlijk ook dat die, die voorshow... Uh, ik vreesde zo een beetje voor een saaie voorshow, zoals ik eigenlijk de voorshow van Villa Volta wel een beetje vind. Maar dat is helemaal niet het geval. Ik vind de voorshow niet... Te lang en ook niet te kort. Ik denk dat hij uh, goed is. Dat hij kort en krachtig is. De trap gaat open. En ik vind dat, die, dat het een goede start is, eigenlijk van de attractie
0: is, is prima hoor. Maar, maar, maar ik denk dat ik hem zelf, mocht ik het zelf mogen ontworpen, hebben, hem niet als voorshow had gedaan. Maar dat, dat ik er gewoon de eerste scène van de Dark Ride zelf van had gemaakt. Ik denk dat ik het liefst niet eerst een voorshow had die eerst moet geladen worden door mensen uit twee verschillende rijen en vervolgens nog een stukje wachtrij en vervolgens moet je ingedeeld worden per karretje en dan, dan, dan komt de rest van het verhaal. Nee, ik denk dat ik liever gewoon, zodra ik als het ware de deur van het paleis was binnengegaan, in zo'n karretje was gaan zitten, in zo'n fantasiewaarde was gaan zitten en dan eigenlijk, bij wijze van spreken, de voorshow-scène als eerste scène van de,
1: van de Dark Darker had meegemaakt. Ja, inderdaad. En er zijn inderdaad ook twee verschillende rijen, want er zijn ook single riders uh, aanwezig, hè?
0: Vervolgens ga je via een, 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 een trappenhal uh, richting het station. Uh, ik vind het station prachtig aangekleed, heel veel kleine details. Het is een soort van onderhoudsstation met reserveonderdelen voor de fantasievaarders. Uh, de gewelven, de belichting, de sfeer. Ik vind die vind je echt geweldig. Ik denk dat het station misschien een beetje te krap is voor een, voor een goede verdeling. En, en waarom ervoor gekozen is om de bezoekers in te delen per fantasievaarder in plaats van per rij, dat is mij vanuit operationeel standpunt eigenlijk volslagen onduidelijk. Maar wie weet krijgen we ook nog wel bonnetjes uitgedeeld bij het binnengaan van de voorshow voor welke toer en welke rij uh, 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 we de attractie mogen gaan nemen. Maar ik moet eerlijk zeggen, van, van, uh, dit is een van de meest sfeervolle stations van de hele Efteling.
1: Ja, inderdaad. Uh, zeer sfeervol. En, zoals je ook al aangaf, je kan dus inderdaad wel kiezen welke tour je wil gaan doen. En dat moet je dus doen voordat je uh, het eigenlijke station uh, opkomt, moet je gaan kiezen uit drie verschillende uh, meanderingen uh, rijen.
0: Er zijn drie routes, de, de route, de schattenroute en de muziekroute. Laten we heel eerlijk zijn, de, de, de routes verschillen niet zo heel erg veel van elkaar. Ik denk dat de schattenroute uiteindelijk je, 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 je fantasievaarde steeds op de beste positie zet om, om, om als het ware de attractie te beleven. Ik denk dat de, de muziekroute misschien de, de leukste alternatieve show in het midden oplevert, maar laten we heel eerlijk zijn, voor pakweg 90% zijn die routes hetzelfde.
1: Ja, je maakt eigenlijk zo goed of hetzelfde mee buiten dan één kleine scène in het midden die dan uh, ja, uh, alleen voor jouw tour of jouw route uh, bestemd is.
0: Fantasievaarders,
1: niks op aan te merken, uh, uh,
0: uh, echt prima. Uiteraard, hier in België zijn we dat soort uh, um, voertuigen al wat meer gewend. Hè? Want we hebben al meer dan tien jaar de Challenge of Tutankamon, die, die, die gebruik maakt van een gelijkaardig systeem, van dezelfde bouwer trouwens. Maar ik geef eerlijk toe, ik ben heel blij dat de Efteling voor dit systeem heeft gekozen.
1: Ja, het is echt een heel uh, soepel systeem. en uh, 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 Veel mensen gaan natuurlijk ook denken aan Ratatouille in Parijs, in Disneyland parijs wat een iets geavanceerde systeem is. Hè? Ja, hè, want met, uh, de verschillende karretjes daar in uh, Rattatouje uh, zijn eigenlijk een simulator op zichzelf. We kunnen ook nog andere bewegingen gaan doen. Uh, dat is niet het geval in de Efteling. Maar in de Efteling geven die karretjes een zeer gemoedelijke, aangename rit uh, met zich mee.
0: Intussen hebben we die attractie al een aantal keren gedaan, Yves. Um, geen tientallen keren, maar genoeg om, om, om wel alle tours gezien te hebben en een goede indruk te hebben van Symbolica. Wat was jouw eerste indruk toen je eruit kwam?
1: De allereerste keer dat ik eruit kwam, was ik eigenlijk wel zeer enthousiast. Ja, uh, dus je moet weten, ik had geen voorkennis. Uh, ik had wel behoorlijk hoge verwachtingen. Um, twee scènes sprongen er voor mij... Pak drie scènes. Sprongen er echt voor mij wel uit. Um, met op eerste plaats die troonscène waar je op het einde eigenlijk doorgaat. De koningszaal. Ja, de koningszaal. Die vond ik eigenlijk wel heel mooi. Uh, de eerste scène... De scène
0: met Almaar, de tovera.
1: Ja, uh, en wat me ook zeker nog bijbleef was de fabelvis. Um, dat, dat, als je daar op voorhand niets van had gezien, ja, dan, dan is dat iets dat jou overkomt. Uh, is dat ook een ervaring? En, en, en ja, ik was wel echt enthousiast eigenlijk wanneer ik uh, eruit kwam. Wat vond jij ervan? Mijn verwachtingen waren erg,
0: erg hoog. Ook omdat ik al zoveel goede dingen gezien had. En om, omdat ik ook... Uh, omdat ik in de Verenigde Staten was op het moment dat de attractie open was... en dus al een heleboel mensen voor mij de attractie voor het eerst hadden kunnen doen... heel veel goede dingen ervan gehoord had van, van vrienden die de attractie bezochten. Mijn, mijn, nog iets positiefs was dat in die making-of Pardous eigenlijk helemaal niet voorkwam. En dat was voor mij erg hoopgevend. De Efteling had blijkbaar, eindelijk gezien hoe beperkt en beperkend dat figuurtje wel niet was... Uh, dat ze uiteindelijk ervoor gekozen hadden om voor een heel ander personage, O.J. punctueel, een veel prominentere rol uh, te geven. Dat voortschrijdend inzicht was fijn om te merken. En, en, en ook al is Pardous de meest voorkomende animatronic in de attractie heeft, zijn inbreng is uiteindelijk ma, niet veel meer dan windowdressing, denk ik. Puur narratief is het moeilijk om hem de hoofdfiguur van het verhaal te noemen. In elk geval niet zoals bij andere darkrides die hoofdfiguren hebben. Mijn eerste indruk toen ik hem uiteindelijk deed, dat was in de, de tweede week van juli, dat was er toch wel eentje van teleurstelling.
1: Um, teleurstelling? En wat was je dan juist teleursteld, Herben? Nou, het was allemaal wel erg mooi wat
0: ik had gezien. Hè? Maar die wereld van fantasie bleek eigenlijk vooral een erg kleine wereld te zijn, veel kleiner dan die wereld van duizenden en nachten uit Vata Morgana, of van elfen en trollen in droomvlucht roomvlucht, of, of van piraten in Pirates of the Caribbean, of van spoken en geesten uit, uit de Haunted Mansion. Wat, wat mij als, als, als bezoeker voorgeschoteld werd in, 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 in Symbolica, dat was heel erg willekeurig waarom heeft die leermeester al maar een kamer in het kasteel? Uh, waarom krijgen we hartenstad te zien met van die grote vlinders erboven? Waarom leeft er een fabel vis in dat botanicum? En waarom ligt dat botanicum in het paleis in plaats van ernaast? Het zag er allemaal heel mooi uit en, en prachtig afgewekt en vol met details en zo. Maar, maar, maar het vertelde mij zo weinig, het deed mij zo weinig. Mijn eerste indruk was van hier wordt... ...fantasie gebruikt zoals ik een beetje gevreesd had. Uh, fantasie zoals Knoet die graag beschreef. Namelijk onbegrensd. Ik overdrijf, he. die was al vele malen begrensder dan toen Knoet nog niet in toon werd gehouden. Maar aan de andere kant, ik had gewoon niet de indruk dat ik meegenomen was... In, het, ...in een kasteel van koning Pardulfus, maar eigenlijk in verschillende kamers... ...die min of meer willekeurig waren ingevuld met wat ja, bedenkbaar, uitvoerbaar, betaalbaar was... Ik merkte gewoon dat toen ik de attractie voor het eerste keer deed, en, en, en later heb ik die mening wel bijgesteld hoor, dat, dat het allemaal me niet zo heel erg veel deed. Ik weet nog dat ik, dat, dat ik uiteindelijk op de brink stond, of, of het Hartenhof heet dat plein nu, en dat ik dacht van, goh, ik heb hier voor het eerst in 25 jaar een nieuwe dark ride in de Efteling gedaan. En ik heb zo'n indruk van, ja, dat is mooi gedaan, maar wat heb ik hier eigenlijk in, in hemelsnaam gezien? En, en dat kwam niet omdat er zoveel detail was dat ik, dat ik niet wist waar ik maar moest kijken, maar vooral dat ik in mijn hoofd op dat moment geen manier vond om me vast te klampen aan iets narratief tastbaars, dat alles bij elkaar kan houden. Ik stond er echt van, maar Erwin, dit was toch echt prachtig? Wat een geweldig transportsysteem toe en, en, en Pardoes komt echt maar minimaal in die attractie voor, hè? En Erwin, je moet eens kijken hoe rondom alles tot in de kleinste puntjes was afgewerkt. En het is waar, ik kijk naar die plafonds, kijk naar de vloeren, kijk naar de muren, kijk naar de werkelijk toverachtig mooie belichting, naar dat dromerige, maar tegelijkertijd ook wat statige wijsje dat je overal hoort. En, en meer animatronics dan de Efteling ooit in een kwart eeuw tegelijkertijd heeft voorgesteld. En ik stond daar en ik vroeg mijzelf af, en mijn gezelschap ook, waarom raakte deze attractie me dan maar zo weinig? Ja, en waar, waar ligt het dan aan, Erwin? Ja, ik, Zoals je zei, dat was, was de eerste indruk dat ik, dat ik had. Hè. Laat ik het eerst zeggen waar het niet aan ligt. En dat is aan het interactieve gedeelte. Want daar heb jij het nog niet over gehad. Daar had je geen bezwaar tegen.
1: Ja, wel. Um, ik, ik heb eigenlijk voornamelijk, vanuit mijn eerste ervaring, het positieve uh, uh, onthouden. Ja? Um, het is niet allemaal positief. Ja? Uh, ik vind het een zeer goede attractie. En het is voor mij echt een... Een, een, een prachtige dark ride, maar het interactieve aspect, ja, dat vind ik inderdaad zelf wel ook wat minder. Uh, wat minder? <laughs> het, is, het is overbodig, het is, het is onduidelijk, het is infantiel. Ja, het, het, wat, mijn grootste bezwaar daartegen is dat het voor mij de attractie breekt. Het, uh, de, de attractie heeft een goede vaart, uh, je gaat door verschillende ruimtes, maar dan het interactieve aspect zorgt er eigenlijk voor... Dat je met iets bezig bent dat eigenlijk niet past binnen die dark ride. Alleen met iets bezig. Alleen de eerste rij is eigenlijk met iets bezig. De tweede rij uh, ja, is met niets bezig.
0: nou, oh, wat is erger dan dat. Hè. Ik, ben, ik ben nu ook niet van de domste, maar ik heb die attractie nu al verschillende keren gedaan. En waarlijk, Yves, ik heb geen flow-idee wat precies de bedoeling is. De, de, er moet een bedoeling zijn van dat interactieve gedeelte, want die animaties in die spiegels en die knoppen op die touchscreens en die fantasievaardes die reageren op de een of andere manier op elkaar. Hè. En, en iemand moet aan een programmeur verteld hebben, instructies gegeven hebben van, als men op dat knopje duwt, dan moet dat gebeuren in die spiegels. Dus met andere woorden, er is iemand bij de Efteling die mij kan uitleggen wat precies de bedoeling is en wat ik daarmee moet doen. Maar ik begrijp het echt niet. Heb jij begrepen wat de bedoeling was?
1: Nee, ik heb het niet begrepen. Ik kan alleen maar zeggen uh, dat, uh, dat iedereen uh, als een halve hek begon te duwen op die, die, die lichtgevende scherpjes. En dat er wel beweging was. Ik vraag me eigenlijk af, als ze niet doet op die scherpjes, of er dan ook beweging is, of beweegt er dan niets? Want
0: er beginnen vanzelf van allerlei dingen te bewegen.
1: Ja, dan, ja, dan, dan is dat interactieve aspect ja, wel een schot naast de roos, denk ik.
0: Weet je, ik ga je uitleggen wat het nut is van dat interactieve aspect. Het was een low-cost manier om die fantasievaarder ergens een tijd lang stil te zetten... ...zonder dat je voor de rest veel moet investeren in animatronics of fysieke effecten. Ik, ik had zelf het hele gedoe met de verschillende tours uit de attractie gehad... ...alle interactiviteit geschrapt en een extra scène toegevoegd... ...maar ik vermoed dat de fantasie op was, of tenminste ik vermoed dat, dat het geld op was. Wellicht dat Je moet er rekening mee houden als, als die karretjes op een bepaald moment allemaal in beweging zijn... Dan, dan moet er natuurlijk alles zijn. is dus min of meer even lang duren om ervoor te zorgen dat je, dat je, dat je geen conflict hebt. En, en op die plaats, om ervoor te zorgen dat je op die beplek, beperkte oppervlakte een, een, een ervaring had die even lang duurde als de ervaring die erna kwam en de ervaring die ervoor kwam, konden ze niks anders dan, dan die attractie eventjes stilzetten, die fantasievaarders even stilzetten. En dat was gewoon zo'n touchscreen-oplossing volgens mij de goedkoopste oplossing om, om, om dat moment op te vullen.
1: Ja, het is dan jammer dat ze wel voor zoiets hebben gekozen, hé. ik snap inderdaad dat je met een beperkte ruimte zit en dat je dat nog moet gaan opvullen, maar misschien waren er ook andere alternatieven, met uh, project mapping of zo een bepaald effect gaan toevoegen, maar het voegt zeer weinig toe en ja, zoals ik al eerder zei, ik heb echt het gevoel dat door die interactiviteit en door die uh, scène, uh, dat er een stukje van de sfeer doorbroken wordt.
0: Jij hebt je echt gestoord aan dat interactief, hè?
1: Well, voor mij is dat wel het voornaamste punt van kritiek. Ik vind het echt een hele mooie attractie, er zitten hele mooie scènes in. Heel mooi en knap ontworpen, gedetailleerd, echt fantastisch. Maar dat interactieve aspect, dat doet mij inderdaad niets. Dat mocht er van mij gerust tussenuit gelaten worden.
0: Absoluut. Kinderen zitten thuis um, um, al lang genoeg op de iPad. Laat mij een van de belangrijkste mantra's in pretparkland meegeven. Schermen zijn altijd goedkoper dan iets anders. Ik geloof niet dat er echt een creatieve reden is waarom we, waarom we dit, dit rare, verwarrende moment hebben in het midden van de attractie. Uh, waarom wordt Symbolica halverwege ineens een combinatie van Candy Crush en Flappy Bird volgens mij alleen maar omdat het goedkoper was dan nog maar eens voor drie animatronics te betalen? Als er geen financiële reden is, maar een creatieve beslissing dan snap ik er niks van. Maar nogmaals, hoe niet op zijn plaats, ook voor mij is dat gedeelte niet de reden waarom ik uitstapte met zo'n gevoel van: dit doet me veel te weinig.
1: Ja, wat was het dan wel, Erwin? En is het ondertussen hoe gekomen? Hè? Heb je daar een beter gevoel over nu? Wel,
0: la laat ik iets, iets, iets vertellen over, over, over Darkrides. Um, toen we het net over Darkrides hadden, vertelden we al dat ze, dat ze op dit moment sneller verdwijnen, helaas, dan dat ze verschijnen. Ze zijn ongelooflijk duur, zowel in bouw als in onderhoud. En nu mensen op tv en in, in computergames steeds betere bewegende, levensechtere animaties zien, ja, kunnen animatronics eigenlijk bijna niet nablijven. Hè. En dat heeft ervoor gezorgd dat het als park steeds moeilijker is om bewegende, levensrechte figuren neer te zetten. De, de minimaal bewegende bijtjes en kaboutertjes in Meli en Plopsaland, daar kon je tig jaren geleden mee wegkomen... En zolang er een vorm van abstractie zit in je uitbeelding, dan kan dat ook met animatronics. Denk maar aan Small World of denk maar aan Carnaval Festival. Maar als levensechtheid een factor wordt, dan zijn de ogen van een mens in 2017 nu eenmaal een stuk kritischer dan die van iemand van een kwart eeuw geleden. Als de Efteling ooit eens een zak geld vindt, zou ik trouwens fijn vinden, mochten ze een aantal cruciale animatronics in fata morgana gaan vervangen door, door modernere bewegende nevenknieën. Maar daar heb je echt een zak geld voor nodig. Animatronics, zeker als je die extern gaat inkopen, dat, dat is ontzettend, ontzettend duur. En het gevolg is... Dat nieuwe dark rides steeds vaker de nadruk gaan leggen meer op de wereld en de omgeving, en steeds minder op de bevolking van die wereld of van die omgeving. Voor, voor Walibi Belgium was in 1985 de normaalste zaak om, om het paleis van Alibaba te bevolken met 200 pneumatisch aangedreven Oosterse ventjes. Maar ik ben net terug van Walt Disney World, waar ik Navi River Journey deed. En daar staat exact één enkele, weliswaar, geweldige animatronic. En wel, Mission Breakout in Anaheim helemaal draait rond de figuren van Guardians of the Galaxy, is daar exact één animatronic toegevoegd. De rest is allemaal gefilmd. Animatronics zijn zo duur geworden, dat ze eyecatchers geworden zijn van attracties. Zoals de Baron in, in Baron 1898, of de Goblins in Gringotts. In heel Hogsmeade, in The Wizarding World van Harry Potter, komt er wel geteld één animatronic voor. En in heel Pandora, The World of Avatar, zijn dat er twee. Dat betekent dat bij Dark Rides vandaag de, de, de nadruk steeds meer verschuift naar, naar visuele effecten, naar, naar videomapping, naar, naar projecties en naar, naar, naar de fysieke wereld in plaats van personages. Als, als Disney nu bijvoorbeeld een piratenattractie zou bouwen, hè, dan zou je misschien niet meer Pirates of the Caribbean heten, maar The Caribbean with some pirates. Letterlijk in, in de Shanghai-versie van Pirates of the Caribbean, die dus vorig jaar is opengegaan, daar waren maar vier animatronics, wist je dat? Kijk... Symbolica is om die reden nou, een, 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 een dark ride van zijn tijd. De nostalgische Erwin, die zijn ogen uitkeek in Apirama en in het paleis van Alibaba en Bos van Plop en Fata Morgana, die vindt dat jammer. Maar de Erwin van vandaag, die ziet ook wel hoe die dingen aan het evolueren zijn. Ik, ik begrijp dat allemaal wel. Echter, daardoor voelen de ruimtes van het kasteel zo, zo desolaat aan. Er zijn amper deuren of ramen, ook niet tussen de verschillende vertrekken. Er loopt niemand door die gangen. De hele hofhouding bestaat blijkbaar alleen maar uit één lakkei en één keukenhulpje. Er is geen tuinier in dat hele botanicum te zien. Er is geen archivaris of afstoffer in dat depot. Het lijkt erop dat in de koningszaal een feestje bezig is waar de meeste gasten nog moeten arriveren.
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, je zou kunnen denken, wij zijn de gasten. Wij komen daartoe. Op het, op het feestje, daar heb je gelijk uh, in. Maar in de rest van het kasteel, waar is iedereen? Ja, dat is waar. Er is weinig
0: leven in de fantasie. Maar de grootste manco in mijn ogen is zelfs dat niet. Het is het, de cadans van de attractie, het ritme. Ik heb, ik heb al heel veel mensen horen zeggen dat ze vinden dat de fantasievaarders te langzaam gaan of te sloom gaan. Volgens mij is dat niet zo. Deze attractie gaat niet uh, uh, langzamer dan, dan Challenge of Toetankamel of, of Ratatouille of zo. Maar, maar wat, wat, wat wel is, is de cadans, dus de manier waarop er een soort van natuurlijke flow in de attractie zit, die zit op dit moment nog niet goed. Daar waar Droomvlucht en Fata Morgana die flow perfect hebben weten te realiseren... Daar is in Symbolica, die discrete regelmaat die je zou verwachten, eigenlijk te krom. De wagentjes gaan niet te snel of te traag, maar ze lijken niet te reageren op hun omgeving. Als de fabelvis uh, met zijn staart tegen het raam slaat een scène die echt trouwens veel meer water verdient dan die pietenputterige straatjes die er nu uitkomen, um, um, dan verwacht je dat die wagentjes meteen terugdeinzen. En dat je een stem van Pardoes hoort zeggen van, oei, een fabelvis, snel, kom maar hierheen. Maar nee, op dat moment blijven die wagentjes gewoon staan, rijden dan één voor één naar achteren. En als je als laatste langs Pardoes passeert, hoor je hem letterlijk een minuut later dan dat die vis met zijn staart geslagen heeft zoiets zeggen van, ik breng jou in veiligheid. Snap je wat ik bedoel met, met de cadans die te, te, te traag aanvoelt? Het, 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 het voelt alsof of de verschillende zaken van die attractie gewoon niet goed op elkaar reageren.
1: Het lijkt alsof we buitenstaanders blijven, ook al zitten we eigenlijk in de attractie. We gaan er wel door, het gebeurt allemaal, we kijken er naar, maar we reageren er eigenlijk te weinig op. Of toch vanuit het transportsysteem.
0: Ja, en datzelfde gevoel heb ik ook bij de verschillende routes en de manier waarop je door dat depot gaat. Maar, maar ook bij het uitzicht over. De stad, waarbij die, die vlinders zo op zo'n vreemde manier je aandacht wegtrekken van dat panorama. En, en ook bij de overgang van de, de koningszaal naar de galerij van fantasievollen en de uitstapruimte. Op de een of andere reden vloeien de verschillende scènes niet vlot over in mekaar. En het gaat mij minder om het tempo, maar eerder om de cadans, De manier waarop ik zou verwachten dat de gebeurtenissen die, in, 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 die te zien zijn, een reactie van de karretjes zouden gaan uitlokken. Ja,
1: goed, nu, de attractie staat er. is nu al zo ontworpen. Zou dat nog iets zijn dat, dat we zou kunnen aanpassen, denk je? Ik, ik heb uiteraard geen enkele verstand
0: van, van de techniek die hier gebruikt, gebruikt wordt. Wat er staat, ziet er fantastisch mooi uit. Het is de manier waarop je er doorheen gaat, die wat mij betreft eigenlijk de, de grootste manco is aan de attractie. Ik heb het gevoel, dit moet softwarematig op te lossen zijn. Hier moet op een of andere manier een soort van ander ritme kunnen geprogrammeerd worden, maar het kan best zijn dat, dat er door bijvoorbeeld een verplichte afstand die tussen de twee kaartjes moet worden gehouden, of een bepaalde capaciteit die zeker moet aangehouden worden, dat wat ik nu vertel, eigenlijk helemaal... Niet, niet mogelijk is. En misschien was, was, zijn de dingen die ik nu vertel, eigenlijk wel dingen die de Efteling had willen doen, maar, maar pas toen ze met hun karretjes begonnen te rijden, kwamen ze tot de conclusie dat, dat, dat de attractie een schwoeng miste die ze eigenlijk er wel in hadden willen hebben. Ik zou het heel erg jammer vinden, mocht het niet meer aan te passen zijn. Um, um, vooral omdat de, de uiteindelijke afwerking van de attractie zo fantastisch mooi en gedetailleerd is en, en van, een, van een kwaliteit is die ongezien is in de rest van de Efteling, dat, dat die laatste paar extra mijl niet worden gehaald. Ik, vind, ik, denk, ik, ik hoop dat het als, als, als straks de grote openingsdruk te ter de rug is en, en, en een team van mensen is gaat kijken naar oké, okay, wat is nu het lijstje van opmerkingen dat we nog hebben over, over, over Symbolica, want dat, dat houden ze ongetwijfeld bij, dat men ook dat heeft opgemerkt en dat men zegt van, oké, okay, kan hier toch niet iets aan veranderd worden.
1: Ja, goed, Erwin, maar, maar wij zijn fans. Wij gaan misschien te veel met de loep gaan kijken naar een bepaalde attractie. Denk je dat de gemiddelde bezoeker daar eigenlijk van wakker ligt? Denk je niet dat de gemiddelde bezoeker dat beleeft? En hup, we gaan naar de volgende attractie en we zien wel wat we daar nog van meenemen. Ik denk
0: dat de gemiddelde bezoeker Symbolica erg mooi vindt, maar persoonlijk denk ik ook, van een aantal gewoon leken naar het park te zijn geweest, dat de, de, de gemiddelde verwachting van wat Symbolica zouden zou zijn, hoger ligt dan wat op dit moment
1: eigenlijk wordt, wordt waargemaakt. Hoe zou het dan komen dat die verwachtingen zo hoog liggen? Allee, uh, komt dat omdat de andere darkrides van de Efteling eigenlijk ook al op een voetstuk zijn gezet? Deels, maar ook, ook deels omdat wij we nu een kwart
0: eeuw later zijn dan die vorige Dark Rides. Ik denk dat mensen uh, 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 voor een heel groot stuk door wat ze zien in films, door wat ze zien op televisie, door wat ze zien in games, qua ervaringen, ook in pretparken, steeds hogere verwachtingen hebben. Uiteraard vinden mensen wat ze zien in Symbolica mooi, maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat, dat dit geen attractie is die zo'n overweldige indruk achterlaat als dat ik eigenlijk misschien had gehoopt
1: van de eerste Dark Ride in 25 jaar. Ja, maar mensen willen natuurlijk altijd spektakel. En het moet grootser en, en luider zijn, um, en attracties spelen daar ook heel vaak op in, maar Symbolica hoort daar niet thuis. Symbolica is eerder een, een, een rustige ritroute route, door de fantasie, en een fantasievol kasteel. Nee, ik denk dat de mensen inderdaad soms met de verkeerde verwachting naar binnen gaan, dat zij gaan geconfronteerd worden met spektakel, met um, uh, uh, trill, misschien zelf, ja. Maar het, dat, ik denk niet dat dat de bedoeling geweest is in de eerste plaats van Symbolica. In, in die zin zie ik Symbolica zelf eerder als um, een, een soort van nieuwe droomvlucht. Een droomvlucht ga je ook met een tempo, met een rustig tempo, door verschillende scènes... En het zijn ook fantasievolle scènes, want je droomt het. En Symbolica is ook zo'n beetje in die zin, denk ik. Ja, je gaat rustig door verschillende fantasievolle scènes, zonder dat daar heel veel spektakel aan te pas komt. En misschien verwachten de mensen dat anno 2017 dan wel, dat er meer spektakel is.
0: Ik vind het geweldig dat Efteling na een kwart eeuw een dark ride van Juwelst heeft gebouwd, laten we eerlijk zijn, wie hieraan heeft meegewerkt, die heeft wellicht het meest unieke stukje Efteling real estate gekregen om zijn sporen voor de geschiedenis na te laten. Ik vraag me echt af hoe we over pakweg een kwart eeuw terug zullen denken over een attractie als Symbolica. Uh, zal die op dat moment ook de, 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 de plaats hebben in de Efteling die op dit moment een fata morgana en een, en een droomvlucht hebben? En, en, en eerlijk... Voor mij miste de attractie een wow-effect dat zijn transportsysteem, zijn decors en zijn figuren overstijgt. En misschien was dat ook, nu ik over de figuren heb, een, 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 uh, iets wat, waar ik mijn verwachtingen had, had, had op afgesteld. Ik, ik had hier gehoopt, omdat de naam Garner Holtz ook, ook, ook expliciet vermeld werd in de, de making-offs, om hier een animatronic te zien die mij omverblies. Dit zijn de, de verreweg weg. Een aantal van de beste animatronics in de Efteling, maar er, er zit niet één animatronic bij, zoals bijvoorbeeld de veilingmeester in, in, in de Pirates of the Caribbean, of uh, de Phantom in, in Phantom Manor, of de heks Ursula in The Little Mermaid, of dat kleine, schattige aapje Albert in, in Mystic Manor. Er, er is niet één animatronic die er voor mij echt uitspreekt als, als de zijnde... wow. Nou
1: ja, Erwin, ervaren dan bijvoorbeeld de koningszaal niet als uh, de, de climax, uh, het wow moment?
0: Ja, dat is zeker zo. Ik vind die trouwens heel mooi. Ik vind die, die, dat concept van die Nickelen Nelissen en de manier waarop ze uitgevoerd zijn ontzettend mooi. De gedekte tafel waar een Alain Metronix achter zit, die, die staat er een beetje als een, als een um, uh, etalage bij. Maar ik vind, vind het een, zeker een, een, een heel mooi concept dat we daar als het ware een, een dansscène hebben waar we met, met, met de fantasievaarders doorheen gaan. Maar, maar dat effect wordt voor mij heel snel weer niet gedaan, doordat je dan in die galerij van fantasievolle bij wijze van spreken passeert. Wat eigenlijk vooral een soort van fotoverkoop als een scène in een dark ride, als ze toch één stap verder hadden getrokken, dan ging er een bak met witte plusje, één en een paar en twinkeltoorsen bijgestaan hebben. Maar nee, ik heb het gevoel dat de Efteling, ondanks haar functie van hoeder van het sprookje, zo vaak het zo moeilijk heeft om een verhaal te vertellen zonder videoschermen of zonder bordjes. En ik heb het gevoel dat ook qua, qua symbolica nog echt geschaafd moet worden aan de manier waarop het verhaal verteld wordt. Aan, aan de opbouw, aan de spanningsboog en aan het denouement. Uh, en, en vooral aan de cadans waarop dit verhaal verteld wordt. En in dat opzicht moet die interactiviteit daar natuurlijk zo snel mogelijk uit. Hè. Ik heb de attractie... Ondertussen verschillende keren gedaan. En uiteraard, als je dit was mijn eerste indruk. Maar intussen ga je natuurlijk je, je, je indruk steeds bijstellen. Je, je weet wat er gaat komen. Je gaat ook naar de kleine details, de verwijzingen naar andere attracties. Naar, naar eerder, eerder Efteling-medewerkers, naar de geschiedenis gaan zien. En, en, en je gaat ook die attractie meer en meer gaan appreciëren. Meer en meer gaan, 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 gaan waarderen. Symbolica is een van de mooiste dingen die de Efteling ooit is overkomen. En, en het is al bij al een klein... Wonder dat een park in Noord-Brabant anno 2017 een, een groep van bezielde ontwerpers de kans geeft om te werken aan zoiets, terwijl, laten we zeggen, een lanceerachtbaan het park wellicht veel meer visibiliteit en bezoekers zou hebben gegeven dan, 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 dan deze darkride. Um, dat er in tijden waarin dark rides vaker verdwijnen dan verschijnen en in Kaatsheuvel dan, dan toch eentje verschenen is, vind ik op zich al fenomenaal. En, en ik voel me in dat opzicht zelfs een beetje, beetje schuldig dat ik geen horen des overvloeds aan, aan, aan louter lofbetuigingen over uh, uh, symbolica kan uitstorten. Want ik zie wel heel veel bezieling en heel veel inspiratie en heel veel creativiteit. Als de attractie één ding doet, hè, dan is het een traditie van de Efteling die mij van het park heeft doen houden, verder zetten. En weet je wat? Het stond gewoon in de sterren geschreven dat we ooit een Pardoes-attractie zouden krijgen. Het zij zo, we kunnen verder, we zijn er vanaf. Maar gelukkig, er is een schat aan zagen, legenden, sprookjes, volksverhalen die zo voor het oprapen ligt en waaruit honderden nieuwe attracties gemaakt kunnen worden. Um, voor mij... ...ondanks alle kwaliteiten van Symbolica... Is, 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 ...is de attractie die we nu dit jaar hebben mogen meemaken... ...tegelijkertijd ook een soort van, van pagina in een groot boek... ...dat wordt omgeslagen op een op stijlvolle en een indrukwekkende manier. En, en hoewel ik Symbolica hé, vooralsnog niet volledig kan omarmen... ...zie ik in mijn verbeelding wel hoe het een betere attractie had kunnen zijn... ...en, en, en gaat kunnen worden... Maar ja, ik heb makkelijk spreken natuurlijk. Mijn verbeelding is onbegrensd en niet aan tijd of geld gebonden natuurlijk.
1: Uh, nu, Symbolica is er inderdaad, Erwin. Als je kijkt naar de darkrides in de Efteling, of misschien nog verder, als je kijkt naar de darkrides in Europa bijvoorbeeld, waar plaats je Symbolica ergens binnen het geheel? Weet, weet je, dat is een heel moeilijke vraag. Want die andere attracties in de
0: Efteling, die andere dark rides in de Efteling, die zijn er al zo lang. En daar heb ik zo'n nostalgisch gevoel mee. Er is een versie van Erwin die ooit als zesjarig jongetje Fata Morgana is geweest. En, en er is nooit een zesjarige Erwin die ooit in Symbolica kan, kan, kan gaan. En, en dat alleen al zorgt voor een ontzettend groot verschil. Er is een, 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 een Erwin die, die op een bepaald moment is gaan studeren en, en die boeken is gaan lezen en die literatuur is gaan lezen en met heel veel literaire en andere culturele bagage nu naar Dark Rides kijkt. Maar die versie van Erwin die was er nooit toen hij voor de eerste keer Droomvlucht deed of toen hij voor de eerste keer Fata Morgana deed. Het is, het is, het is heel moeilijk om op een eerlijke manier die attractie te plaatsen. Ik denk dat, dat ik op dit moment puur intuïtief een um, Symbolica een plaats zou geven onder Vata Morgana en de Droomvlucht, maar, maar boven Carnaval Festival als ik het uh, uh, op Efteling-schaal zou gaan bekijken. Maar ik ben ook niet, 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 niet blind. Hè. Ik zie ook wel dat, dat, dat heel veel technische aspecten van, van Symbolica vele malen beter zijn dan, dan die van, van, van de attracties die ik hier uh, kom te noemen. En de Efteling heeft als grote luxe dat behalve Disney het darkride-landschap van Europa eigenlijk heel erg weinig voorstelt. Ik bedoel, je moet niet naar europa Park om fantastische darkrides te zien. Ze hebben er veel, maar ze zijn belangrijk in landen, niet zo stijlvol. Uiteraard plaats ik de, de, de Phantom Manor en Pirates Caribbean hoger dan, 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 dan Symbolica. Maar ik denk niet dat de Efteling die betrachting had. Ik denk ook dat het kostenplaatje van Symbolica een stuk lager is dan, 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 dan die attractie. Misschien had ik gehoopt dat met Symbolica de Efteling een attractie zou presenteren, die, die zoals een soort Mystic Manor in één keer aan de top zou staan van, 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 van de Dark Ride-wereld right in, in Europa. Dat is in mijn ogen helaas niet gebeurd.
1: In mijn ogen is dat eigenlijk wel gebeurd, Erwin. Als ik zo kijk naar het Europese Dark, dark Ride-land, right, uh, um, dan ga ik Symbolica wel heel erg hoog aanschrijven. Ik, ik, ik heb daar direct... Uh, uh,
0: wel een goed gevoel over eigenlijk. Over ja, en gevoel, en, en ho hoor ik je dan zeggen, hoger dan Fata Morgana, Droomvlucht, Phantom
1: Manner? Uh, niet, uh, ik ben wel ook fan van Pirates en uh, ik ben ook fan van Haunted Mansion. Dus die staan wel voor mij nog daarboven. Ik vind, het, ik vind Symbolica wel echt de beste Dark Ride van, van de Efteling nu. Ik mis ook wel een stukje nostalgie naar andere Dark Rides in de Efteling. Omdat ik de Eftelingen pas leren kennen op een veel latere leeftijd. Hè? Dus uh, ik heb Droomvlucht niet gedaan toen ik 6 jaar was. Ik heb het ook niet met Fatima Arhana. Dus ik plaats symbolica wel echt als de beste dark ride van de efteling en ik vind hem bijvoorbeeld als ik dan toch een vergelijking mag maken met een disney dark ride ik vind hem beter dan ratatouille
0: is uiteraard beter dan Ratatouille. Inderdaad, we hebben het eigenlijk nog maar heel weinig over Ratatouille gehad. Maar dat, dat is die andere, bekende, recente dark white met trackless systemen. Um, maar, maar dat is een 3D-cinema, hè? Ja,
1: ik ben heel blij dat de Efteling daar niet voor heeft gekozen. Ik ben, Absoluut. Ik ben blij dat ze gekozen hebben voor echte decors en echte animatronics. En dat we geen 3D-bril moeten opzetten. Dat is een lovenswaardige keuze voor de Efteling.
0: Nee, maar en, en het toffe is dat de Efteling zoveel lovenswaardige keuze heeft gemaakt. Ze hebben gekozen voor hoogwaardige materialen, ze hebben gekozen voor, voor een stijlvolle
1: uitvoering. Ja, en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe die attractie ook zal groeien bij ons en bij de bezoekers van de Eftelingen. Dus wat we inderdaad bijvoorbeeld binnen vijf of tien of twintig jaar van die attractie gaan vinden. Um, ja, voor mij mag die attractie uh, met recht en reden in het hart van de Efteling staan.
0: Ja, We hebben, we hebben ooit een, een, een aflevering gemaakt over de opening van, van um, de Vliegende Hollander. Daar waren we toen niet super enthousiast over. En we doen tien jaar later een, een nieuwe aflevering gemaakt over, de, over, over wat we na tien jaar over de Vliegende Hollander dachten. Ik stel voor dat we, dat we exact diezelfde afspraak maken nu met Symbolica. Houden we proberen, als, als onze podcast er dan nog is, over tien jaar eens te kijken: van kijk, na tien jaar Efteling bezoeken. Wat vinden we nu van de Symbolica? En, en, ik ben zelf eigenlijk benieuwd hoe mijn mening de komende maanden en jaren wat betreft Symbolica
1: uh, nog gaat veranderen. Nou ja, Goed, dat is dan afgesproken. Uh, binnen dit en tien jaar uh, doen we dat, Jarwin.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be.